0: E aí, pessoal mais lindo. Bem-vindos ao Portinha Colorida. Eu sou o Carlos e à minha esquerda está. Juju! O curta que vocês deveriam ter visto para escutar o nosso podcast de hoje é o like. Escrevam aí, a like, curta no YouTube e vocês vão ter acesso a essa magnífica obra de arte, da qual tentaremos abordar aqui a partir da nossa perspectiva.
1: É, e nesse caso a gente fez uma seleção, né, um tema pautado nas nossas impressões, que inclusive a gente chorou muito assistindo esse curta, e hoje o tema ele vai ser o Alike, alienação do trabalho, reprodução ideológica e afetividade. Primeiramente, a gente vai trazer um breve resumo em relação a esse curta, né? caso você tenha acabado de assistir, e aqui a gente vai só refrescar a sua memória. Ele pode ser considerado um curta atual, que ao mesmo tempo trata situa uma situação que é estabelecida há muitos anos atrás, né? há séculos, que no caso é a maneira como a sociedade ela, ela vai se fluindo em prol do capitalismo. O tom melancólico que essa trama possui, a gente percebe através desse visual cinzento, monocromático, de mais um dia do nosso cotidiano. E embora aconteça essa reprodução ideológica, a gente é apresentado a uma família super fofa, que é um pai e um filhinho, o papai azul e o filhinho laranja, e eles se diferem dos demais dessa sociedade, que são todos cinzentinhas, né? Devido ao afeto que eles possuem pelo outro. No entanto, com o decorrer da obra, a gente vai vendo que o relacionamento passa por várias modificações, quando a criança ela passa para a ir escola e dá de cara com o um ensino bancário, e ela é moldada de N formas para poder se tornar a mão, a mão de obra perfeita. E futuramente, a gente percebe que é o espelho do trabalho do pai. E, e aí, uma das coisas que vem na nossa cabeça é o que seria capaz de romper com esse sistema.
0: Sim, tem muito disso mesmo, Ju. E a gente vai abordar aqui, né, entendendo que né, a obra ela é uma representação simbólica do que, da visão do autor, né, e que a gente não está na cabeça do autor para saber exatamente o que ele pensa, mas a gente entende aquilo como a representação do que ele está vendo. Então, a representação do que ele vê a é partir da realidade em que ele está inserido, e a gente vai tentar dar uma, uma visão mais crítica, né, aprofundada, da situação não só passando pela superficialidade. É por isso que a gente escolheu falar, por exemplo, da alienação do trabalho, né? E lá vamos nós. É, alienação do trabalho né, é um conceito muito traçado pelo, pelo Marx, né? Que vai ser a nossa referência aqui agora, na análise desse aspecto, né? E pra, antes de falar de alienação do trabalho, a gente tem que falar do trabalho enquanto objetivação, do gênero humano Uma das coisas que distinguem os animais dos humanos né? Então, enquanto o, o trabalho do animal né, O produto das realizações do animal São feitas para sua aproveitação é, imediata né? o, o animal produz para imediatamente consumir aquilo né? o, o, o humano não O humano, o trabalho dele, ele enfrenta livremente seu trabalho é? Então, o trabalho ele é justamente aquilo que a gente consegue produzir conscientemente antes de realizar na realidade. Então, o trabalho seria meio que parte né, dessa da essência humana, né? Nesse sentido. Não no sentido estático, mas no sentido de, de das suas capacidades mesmo. Né?
1: Como se é a gente forma... dependesse disso para se desenvolver, né? S Sim, sim.
0: É a forma como o homem se autoproduz e se autoconstitui, né? Ele se autoconstitui e se autoproduz a partir do trabalho, né? É um processo, por exemplo, que resulta da nossa sociabilidade. A nossa sociabilidade é justamente a partir da necessidade de se juntar um com os outros a partir da realização desse trabalho, que é para a nossa, nossa sobrevivência, mas não só. Nessa é a diferença, né? Enquanto o animal trabalha para sua sobrevivência o homem não o homem trabalha na sua necessidade mas também fora dela né o tanto que ele diz que o homem também é segue produz segundo as leis da beleza né então a gente não só come mas a gente cozinha né a gente faz pratos bonitos <risos> né a gente come o que é mais gostoso para nós né a gente não só não só constrói abrigo da chuva e frio, mas a gente, né, temos construções guarda-chuva. Exato. Roupas, por exemplo, são coloridas, né, são feitas de estilo diferente, então o, o trabalho nessa, nesse sentido é justamente a, aquilo que nós produzimos na nossa consciência e, e, e nós conseguimos colocar no mundo real e, portanto, isso seria a realização da nossa essência enquanto humano. Só que não é isso que está acontecendo em Alike, né? Aliás, antes do contrário. Né? O personagem que vai azul para o trabalho volta sem cor. O que está que acontecendo ali? É se, ó, Veja, é se o trabalho é a realização do homem enquanto homem, por que, que o homem perde a sua cor? Aqui podemos chamar de a sua cor de, de essência ou de humanidade. Por que, que ele perde? a sua cor ao ir trabalhar, né? é justamente porque o trabalho na sua forma histórica dentro do sistema capitalista, sob a propriedade privada, tomando essa forma histórica que aliena, essa alienação pode acontecer de várias formas, né, então uma delas, né, sendo a alienação do produto, ou seja, aquilo que a pessoa produz não pertence a ela, né, aquilo que o que o personagem, vamos chamar de azulzinho, vai aquilo que o azulzinho produz não pertence a ele, e, e então, veja, se o trabalho é uma externalização da sua vida, e aquilo não te pertence, você se perde desse processo, você não se enxerga mais naquele processo, né, e aí acontece a alienação do sistema, do próprio sistema de produção, do próprio processo de produção, né, em que o trabalhador não se realiza mais naquele processo.
1: É interessante é. você falar isso, Carlos, eu tava, enquanto você tava falando, tava repassando aqui o curto na minha cabeça, que enquanto ele sempre tá azulzinho com o filho, quando ele chega lá, e a gente depara com o ambiente de trabalho que é todo paulado no branco e no preto, né, é predominantemente branco. E aí, quando ele entra em contato com esse branco, que ele fica branco também, que ele perde o azul. Eu acho que isso encaixa perfeitamente. E é interessante pensar que na própria escola também é dessa forma. Quando o menino pega aquela folha de provinha e lá está tudo branquinho. Mas aí, quando ele usa cores do lápis, ele está usando cores que representam a cor dele, que é o laranja. Apesar que tenha verde também. E isso acontece enquanto ele tem aquela sua corzinha, mas aí quando ele passa a ficar branquinho, ele começa a, a, a transmitir as suas ideias no papel também com esse tom. Sim, acho que sim, faz muito, muito sentido com o que você fala em relação à alienação do trabalho, já presenciando isso acontecendo na escola.
0: Sim, porque a gente tem que tomar aquele cuidado também, né? Porque a gente costuma chamar de trabalho, principalmente porque a gente está no sistema capitalista, né? Mas a gente costuma chamar de trabalho tudo aquilo que gera valor, né? Só aquilo que é produtivo. Essa questão de produção, ela, por exemplo, deixa de ser trabalho. Né? Se você pinta alguma coisa e não é para vender, deixa de ser trabalho, sabe? Não é considerado por nós como trabalho.
1: Desvalorização, que chama, né?
0: Totalmente, né? E não só a pintura. Qualquer coisa que você faz que não está voltada para o mercado não é considerado como trabalho, né? Então, isso é muito perigoso mesmo. Então, voltando aqui, né? Então, o personagem azulzinho, né? Ele não fica mais azul no seu trabalho. O contrário. Ele perde a sua cor no trabalho, né? O trabalho não é mais a realização da sua vida. Ele só trabalha porque ele precisa de um salário para continuar vivo. O trabalho deixa de ser. Então, se, se o, o trabalho, né, o produto do seu trabalho é a, é a externalização da sua vida e isso não produz a você, é como se você estivesse sendo retirado da sua própria vida. E o que acontece é, se você, se você é retirado da sua própria vida e você não se reconhece mais naquele processo, não se reconhece mais como humano, você dificilmente vai reconhecer outro humano. se vem como uma máquina mesmo, né?
1: Uhum. Então,
0: que tem, tem aquela coisa, né? Se você parar pra pensar, é, a gente não consegue fazer as coisas todas, né? Nós estamos gravando aqui com o um celular que não fui eu que fiz. <risos> Por exemplo, alguém fez. A comida que eu comi não fui eu que plantei, né? Então, o sentido que é, o que acontece é que a gente tá tecnicamente trocando o nosso trabalho pelo trabalho de outra pessoa. Mas a gente não se reconhece nesse processo, né? A gente nem se pergunta quem são essas pessoas fazendo isso. A gente não se reconhece nesse processo de, de trabalho, a gente não se vê um nos outros, a gente, não se, a gente não enxerga o trabalho das pessoas no produto que a gente consome, né? E isso é desumanizador. Acho que não tem outra palavra. O curto traz muito disso, né? Você percebe o azul, que é o personagem... É um dos personagens principais, né? É, é um que retoma a cor. A gente não vê a cor nos outros. Está extremamente mecanizado. É um processo extremamente mecanizado que já foi completamente, né? É, eficaz em desumanizar as outras pessoas.
1: É interessante pensar nisso no porquê que os outros também não conseguem voltar para algum tipo de cor. Acho que isso puxa um, um link muito bacana em relação à construção que a gente faz com as pessoas como que elas podem transformar em alguma medida a maneira como que a gente interfere no mundo ao nosso redor.
0: Sim, sim, muito disso. né? Porque é aquilo. A sua vida é o que acontece fora do trabalho. Né? A vida do personagem não é o que acontece no trabalho. É o que acontece fora dele. Né? Ele, ele só pode viver a sua vida fora porque ele trabalha, porque ele precisa de um salário. É, e por isso, por exemplo, seria também a negação, por exemplo, de uma liberdade, porque uhum. cê, o que você pode escolher é para quem você vai trabalhar, né? Mas você está inserido dentro do sistema em que a produção é mais importante, né? Em que o lucro é mais importante e que a produtividade está tá acima de, de qualquer outra possibilidade.
1: E eu sempre fui muito emotiva quando esse curta ele é citado, quando eu assisto, qualquer coisa, porque eu acho que a pior coisa é que qualquer pessoa que assistir esse curta, de certa forma, vai conseguir se identificar em alguma medida. Se a gente para para pensar na nossa história, e até pessoas ao nosso redor, a gente vê uma semelhança muito grande quando alguém chega em casa e não aguenta mais ficar um segundo no trabalho porque detesta o que faz, não se sente realizado. Ou então, quando a gente é criança e quer usar uma cor para pintar algum desenho, e aí a professora pega essa cor da sua mão e quebra o lápis na sua frente, porque você não pode colorir uma nuvem de cinza, uma nuvem não é cinza, a nuvem é azul. Né? Como que... <risos> isso vai acontecendo e, e emociona a gente mesmo. E aí, acho que uma contribuição né, que eu gostaria de fazer é justamente como se dá essa reprodução ideológica, né? que a gente pensa aí no, no teórico crítico reprodutivista, que é o Luiz Atusser, que ele tem essa ideia do aparelho ideológico do Estado e o aparelho repressivo do Estado, né? que ambos são, são meios de agir de uma classe, entre aspas, dominante, que vai usar desses aparelhos para exercer a força sobre, sobre a população. E aí, quando a gente pensa na escola, que é um dos pontos altos, assim, do curta, eu diria que os elementos principais são a escola, o trabalho e a pracinha, né, Carlitos? Sim, sim. E... A escola, a gente pode compreendê-la como uma das instituições responsáveis por reproduzir as relações de exploração e produção. Né? Que aí a gente tem esse nome de aparelho ideológico do Estado. E essa manutenção realizada pela escola torna ela um dos maiores pilares para conseguir desenvolver, desenvolver a ideologia e trazer palco para resistências. Então é inegável a gente pensar na influência dela em reproduzir as práticas sociais pautadas na existência material. Uh, e o que eu quero dizer com isso é que no filme a gente consegue ter um pouco dessa palhinha quando a gente percebe a relação do menino com a escola, né? Que, mais uma vez, eu vou citar essa ideia do ensino bancário, que está simplesmente fazendo aquilo que um dia ele vai ter que fazer como adulto também, ao lado do papai dele. E, e isso a gente percebe não só com ele, mas com outras crianças também assim como outros adultos. No final das contas, a gente tem toda uma sociedade com essa, com essa mesma... É, tendo o mesmo efeito, né? o mesmo efeito social, assim, todo mundo perdendo a sua corzinha. Que... Aí é importante a gente pensar no que, que mantém a cor da pessoa. Se a gente acreditar que a cor é, na verdade, uh, quando a pessoa se sente satisfeita com o seu trabalho, já que o trabalho não é considerado apenas aquilo que tem um valor financeiro em si, mas tudo aquilo que, que sai da sua energia, que você se identifica e tal. E aí vem essa questão de afetividade, e que a gente viu no semestre passado, né, no nosso curso de pedagogia, que o Henri Vallon também contribuiu muito para a psicogenética em si, ele foi médico, filósofo, <risos> altas coisas ele tem muitas contribuições nessa área da psicologia infantil e isso ajuda a compreender também essa questão da educação. Ele parte de um princípio interacionista de como que a criança ela vai se relacionar com o mundo e como isso vai refletir na vida dela. Ele tem essa perspectiva, que que ela for fazer vai dizer muito sobre o que vai acontecer futuramente, sobre a sua formação, sobre as suas relações, tudo isso vai interferir. Então, quando a gente pensa na afetividade, que é um dos pontos principais da teoria dele, é, inclusive, isso é muito bem explorado no Curta Live, quando a gente vê essa relação do pai e do filho, que o que motiva o pai a voltar para casa e ficar de boa é receber o um abraço gostoso do filho dele, que é extremamente animado, ele é um espuleta, ele tem muita energia, ele tem um brilho no olho muito forte, e aí a gente, a gente vê como que existe uma relação muito bonita entre os dois de festividade. O filho dele também chega em casa sempre muito animado, eles dão aquele abraço apertado, gostoso, cheirinho. É uma coisa que envolve todos os sentidos, né? Acho que desde escutar a pessoa que você gosta, escutar... É... A, 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 a música também, a gente não pode esquecer de falar sobre isso, né, Carlitos, da, da questão da, do violinista e o que, que ele vai representar pra gente, tudo isso vai levar para a mesma coisa que a questão da afetividade, porque o Valon, ele traz essa ideia de que o afeto ele mexe com a nossa estrutura, ele faz o nosso coração acelerar, ele faz a nossa barriga doer, a gente começa a sentir borboleta onde não devia e tal. Então é uma coisa que se parte. Da, do biológico e que mexe total com a nossa cabeça e que vai dizer muito se a gente vai querer continuar fazendo alguma coisa ou não. Seja você na escola, você no trabalho, e você com as pessoas ao seu redor. E aí, a partir do momento que você vê que o garotinho laranja, quando vê aquele moço do violino tocando lindamente na praça, ele escuta a música, ele passa a se identificar de certa forma, ele fica... Ele fica emocionado, o olhinho dele brilha, ele chega mais perto, ele parece respirar, respirar mais forte. E à medida que ele é retirado disso, a afetividade dele não condiz mais com o ambiente que ele está. Que é um ambiente super hostil da, da escola em que ele vive. E isso acaba desencadeando um monte de coisa. Que aí o pai dele também para de ter a fonte da afetividade que ele tinha com o filho. Então ele também começa a ficar branquinho igual o filho. É, e é muito triste a gente pensar nisso, porque liga nessa ideia de que a gente não consegue fazer as coisas plenamente se não tiver um laço efetivo muito forte... E aí eu fico na minha cabeça do porquê que esse curta emociona tanto. Porque as nossas relações, tudo isso é pautado na festividade E às vezes nos falta justamente por conta do nosso sistema econômico. Esse curta nada mais é do que uma representação muito boa, pelo menos que a gente conseguiu captar, né? Porque como é que é, Carlos, aquilo que você tinha me falado uma vez, que outras pessoas podem ter visto esse curta e levado para um lado muito liberal. Né? Tipo, nada a ver com isso. Ele tá, tá triste, mas não é por causa disso, não. Ele tá triste porque
0: Porque ele deixou a criança dentro dele morrer. Ai,
1: é. sobre é... isso.
0: Sim, é. O, o, o interessante, né, de... Falar como você... Quando você fala, por exemplo, de um sistema ideológico, é interessante a gente notar que o sistema em nenhum momento ele é questionado, né? Na, dentro da trama inteira, é, ele não é questionado, ele é visto, no máximo, como um, um mal necessário, né? Mesmo quando o, o, o pai descarta, o, o né, mostra para o menino o desenho, desenho mesmo, né, colorido, uhum. para tentar retomar, retomar o ânimo e, e a felicidade do filho, não existe uma, um questionamento, né? É, existe um quero tentar reatar laços com a criança que eu deixei triste, sabe? Por ter uhum. sido um babacão. É, então, mas o questionamento em si, ele não existe, né? Você tem no final o, o, o pai...
1: Hum, é como Sim, se a culpa se... fosse do pai, não fosse de todo o sistema Sim. que eles estão em volta, né?
0: Você é, vê o pai se reafirmando né, como um violinista ali para tentar alegrar o filho mas e aí sabe, tipo sim, isso é uma, é uma, isso é uma solução extremamente individual, né, vai ajudar o filho ali, vai ajudar o filho não sei por mais quanto tempo
1: vida que segue, amanhã porque... né? você tem aula de novo toma Exato. os seus livros
0: e se reprovar reprovou, então tipo assim o questionamento do sistema ele não acontece, ele acontece justamente porque é tudo muito bem naturalizado, né tudo muito bem normalizado questão não existe, e o, e o afeto, cara, o afeto é, é importantíssimo, né, porque se a gente for lembrar e pensar em toda essa questão como uma questão de desumanização, o afeto ele é muito importante para, contra essa desumanização, uhum. né, mas o, o que acontece é justamente essa tentativa de humanização que sempre existe, né, ele aperta muito essa tecla né, de, que, de desumanização e de humanização. Né? Então, que o ser humano está o tempo todo tentando se humanizar. Ele quer o tempo todo se humanizar. Por mais que uhum. o sistema seja, seja cruel mesmo, vou usar essa palavra, nesse sentido de, de manter esse, esse, esse modo de produção que desumaniza, esse modo de produção que aliena, o, o humano ali ele pode ser condicionado, mas nunca, nunca, nunca ele vai perder esse movimento de, de humanização. Inclusive, esse movimento de humanização é o que causa várias vezes vários, alguns problemas, né? A partir do momento que você está inserido em uma realidade contraditória, uhum. é, a, a, os movimentos de humanização vão ser contraditórios também, né? Então, quando o movimento de um movimento, por exemplo, de tentar se humanizar, pode ser tentar trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ver se consegue ocupar um cargo melhor, né, porque a, a humanização, ela está na propriedade, o, o, você é mais humano quanto mais dinheiro você tem, então, nesse, dentro desse sistema é isso que significa. Então a humanização, ela pode não vir de um sistema de, de quebra, de entender que isso, que esse sistema nega a humanidade de alguns e que por isso ele precisa acabar, mas entendendo, eu tenho que conquistar a minha própria humanidade. Só que conquistar a própria humanidade significa negar a humanidade de outros. Né?
1: Isso dói, né? Nossa. Mesmo Nós a gente luta. sabendo que, de todo o contexto, continua doendo, continua sendo muito difícil, reconhecer já é difícil. e Depois que se reconhece, acho que continua difícil. <risos> a toca é uma luta, muito...
0: né? Ai, ai, é a história de todas as sociedades até hoje. É a grande luta de classes, né? Uma luta que, né, como você falou, do, do, dos aparelhos repressivos, muitas é. vezes ela toma o tom de repressão mesmo, né? Gosto muito de uma frase que eu escutei o Zé Paulo Neto falando, que ele fala, né, a revolução de ontem é caso de história, né, a, a revolução de hoje é caso de polícia, então todos olham para a revolução francesa e falam, uau, sabe, né, a luta pela liberdade, igualdade, fraternidade, não sei o que, e sim, válido, ok, tudo bem comemorar. Uma, uma revolução que, que lutou por esses ideais. Mas a revolução de hoje é caso de polícia, né? É. A revolução de hoje é na base da porrada e olha lá.
1: Pois é. E aí tem essa ideia, não. Então a gente tem que protestar de forma pacífica. É como se isso fosse resolver alguma coisa. Justamente o aparelho repressivo que a gente tem que revidar
0: é, é uma questão muito tensa, porque a gente tem uma, você tem uma ideia de, de violência, que você quebrar a vidraça de um banco é violento, mas você condenar uma pessoa a viver na miséria, não é.
1: É tranquilo, sabe? acontece, tem muitas Exato. pessoas no mundo assim, ai, 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 mas não é tem ninguém fatalidade. perto de você que você conhece que tem, então tá tudo certo.
0: Exato, é uma fatalidade, é. e é isso aí, vida que segue, sabe? Então, as pessoas não consideram isso como violento. Isso quando elas não tentam alegar que essas coisas acontecem, que são um erro do capitalismo, né? Que é como se fossem coisinhas que o capitalismo tem que acertar.
1: Sim! E co e não como
0: se fosse inerente a ele.
1: Sim, velho, e se você usa...
0: Sempre tem. É, em Cuba é muito pior. Lá só funciona saúde e educação. Você é... não escutou essa da UTI um que soltou essa, cara. Eu acho que é Ricardo Amorim, o nome do cara, que mandou essa. E, e é, é, é bem legal, assim, você ver a afetividade, como que, como que ele tem essa relação. Com... Ele percebe, de certa forma, que ele tá acabando com ele, né? O azul, no caso. <risos> Ele percebe e ele, tipo, tenta se apegar ao filho. Ele procura uma saída. Uma saída
1: imediata, e... mas ele tenta se encontrar, né? Não é algo é que aquela. vai no, no X da questão, mas é o que ele pode fazer.
0: É uma tentativa de, perto do alcance dele, assim, né? Porque é, é o que ele enxerga ali, realmente, de maneira imediata, que ele precisa, como um problema que ele precisa resolver, né? Sim. Uhum. O problema é só que a questão não tá simplesmente ali, não é só tentar retomar a sua humanidade momentaneamente, enquanto você tem todo um, um, um sistema que literalmente te empurra pra um trabalho que, que mata a sua criatividade, né, que mata
1: uhum. tudo seu. Nossa, agora eu tô ficando preocupada com o ponto de vista do autor. <risos> Verdade, Sério, né? eu tô ficando é, é preocupada, isso. porque antes eu super pensei assim, ah não, se ele tá mostrando aqui que as pessoas, elas perdem a cor contando o no trabalho, então é claro que ele é contra, certo? Mas aí agora eu tô pensando... Ah, talvez pra ele a solução seja você só ter alguém do seu lado que goste muito de você, pra você ter a cor, pra você continuar trabalhando. É,
0: é muito interessante pensar, né, tipo, o violinista, o que que era o violinista, o que fazia o violinista da vida, será que ele ganhava dinheiro simplesmente pra ser um violinista?
1: O que que você acha, hein, que esse violinista simboliza? Porque... Ele tava numa posição que na nossa sociedade, eu tô falando isso embasando na minha, no meu senso comum, assim, não tem nenhuma pesquisa nem nada, mas geralmente é, pessoas que trabalham na rua com música são vistas como o quê? Ah, essa pessoa não está trabalhando.
0: É, exatamente, esse é um questionamento que também passou pela minha cabeça agora, né? Tipo... Porque, muito provavelmente, não é uma pessoa que trabalha, assim, vamos dizer... É, é, é como se aquela praça, né? Ah, se a gente for pensar que aquela praça, praça é o único lugar colorido, né?
1: É, e aí a gente Ela pode, é pode pensar que pode ser por uma questão da natureza em si, porque aquele lugar, se eu não me engano, não é o único local no curta que mostra a natureza em si, não é algo modificado, transformado pelo homem. Ou se tem alguma, algum envolvimento com os momentos que as pessoas passam nessa praça. Igual essa questão do violinista tocando violino, do menino laranjinha, mas o papai azul passando pela praça.
0: Eu acho que, que a cor ela tem muito a ver com, com, com essa essência, com a humanidade, com o. Porque assim, né, se a gente for usar de novo o, o Marx enquanto referência. Uhum. É, é, ele fala bastante sobre sobre o homem e a natureza não estarem separados né ele chega a chamar em, em alguns pontos até a natureza como a, a parte inanimada do, do corpo humano né em que a gente tem que estar em eterno processo né a gente não a gente não cria a nossa sociedade fora a natureza, nós criamos dentro, dentro
1: dela. Dentro, é uma forma de transformar em si.
0: Exato. A natureza ela é extremamente importante. É, inclusive, na biografia, aqui o, o Zé Paulo Neto, na biografia do Marx, né? No caso, o Zé Paulo Neto fala de como que é, muitos autores acreditam no Marx, tipo assim, realmente uma visão ecológica dentro do possível para a época, né?
1: realidade é, solar punk. <risos>
0: ai, ai. E a, aquela praça, ela, ela sou como um refúgio do resto todo, né? É como se a praça fosse, fosse um refúgio, né? Ela é um lugar fora do, do, do espaço-tempo ali, fora da historicidade, onde... Onde o trabalho não toma, não toma a forma histórica né, de, de, sobre a propriedade. É interessante ver... É como se... É, realmente, o violinista ele se coloca ali como... Pode ser aquele ponto também de contar a história, né? Como se ele precisa daquela pessoa ali para contar a história, então não depende de onde que ela vem, ninguém precisa saber. Sabe, ela está ali porque a história precisa ser contada, porque a esperança precisa vir de algum lugar.
1: É, mas é que existe muita coisa por trás, mas ele não deixa de ser um símbolo muito grande. Sim, sim. Aí eu fico pensando, qual seria esse símbolo? Você acha que seria a esperança?
0: Não sei se esperança, porque a esperança, é... tem que, a gente tem que diferenciar meio que esperança de fé, né? Porque a fé é meio que o, o esperar mesmo, né? Esperar que aconteça. A, a esperança é agir, né? No, no sentido. Então, a esperança ela vem muito mais da percepção de possibilidade de mudança, que ali pode ser, mas é, uma, mas é uma percepção de possibilidade de mudança no âmbito individual, né? É a esperança no sentido de, olha, a gente pode escutar um pouquinho mais de música e se manter humano por mais tempo, sabe? Uhum. Do que realmente um confronto de, nossa, olha só essa música aqui e essas Aí, pessoas se todas.
1: Essa esperança ela envolvesse diretamente na nossa afetividade, né? De implantar uma sensação orgânica na gente mesmo que que dá força. Para você continuar fazendo as suas coisas, para você continuar sendo firme.
0: Não é à toa que Freud toca muito também nesse aspecto, né? Sim. Fala
1: muito do
0: amor. O Sim! amor, o amor, o amor. É um amor a nós mesmos, né? Porque uma, uma das coisas, lembrando aqui, né? o trabalho ele é uma questão que, que leva a gente para a nossa sociabilidade. E nesse né, tem uma coisa uhum. que Marx vai trazer, e, e o Freud também, enfim. É, é que o, o individual só se realiza no coletivo, né, e isso é muito interessante, porque é ele mostra como que a sociedade da forma que é, o indivíduo se constrói para o outro, né, então o azul lá ele trabalha, o produto não é seu, ou seja, ele está se construindo enquanto trabalhador, mas não para si mesmo mas para o outro. Existe uma necessidade de se construir para si, mas se construir para si significa se construir para si em, em comunidade. Inclusive, é uma resposta a essa falsa dicotomia, né? qual que é mais importante, o indivíduo ou o social? É um falso debate, né? porque o indivíduo só se... Só se realiza em sociedade. Como é. você
1: simplesmente separar e esperar que seja igual aquele livro é, Perfuma a história de um assassino? Que é o cara lá ele simplesmente se isola assim, do resto da humanidade. Olha só que coisa. <risos> Não, mas ele
0: vive tranquilamente sozinho com uma linguagem que ele já pegou da sociedade.
1: É, um conjunto é...
0: simbólico Mas que ele já assim, pegou né? da sociedade vai
1: tacar, Carlos, eu e você cada um numa ilha diferente pra ver que lindo que vai acontecer, a gente, não vai durar nem uma semana não, assim,
0: eu, eu não consigo mesmo não eu preciso de afetividade ai meu Deus
1: <risos> eu pensei que você ia falar, eu preciso aprender a construir uma casa não. eu preciso aprender a caçar não, eu preciso de afetividade eu preciso
0: de amor na minha vida
1: cara senão você não vai conseguir criar a sua casa você não vai conseguir caçar <risos>
0: queremos viver nas melhores condições possíveis, por favor, né? Casa para todos, comida para todos, vacina, vacina para todos. Braço. Se... <risos> e para concluir, lembrando dos temas que a gente abordou, né? Então, alienação do trabalho, falamos da alienação do trabalho, como que o trabalho é um componente da essência humana, é da esterilização da sua vida falamos sobre a alienação desse trabalho, né? o, que, o que, que acontece dentro dessa forma histórica capitalista em que o produto não pertence a você, você não se sente dentro do seu processo de, de, de produção, por isso não se sente humano e tampouco reconhece o, os outros humanos à sua volta. Né? Você tem também o processo ideológico, né? que é a construção a partir da da escola, como que a escola funciona. Então, a, a educação sendo tratada né, como mercadoria, por isso tem esse movimento de, de aproximação ao, ao modo de produção, né, ou seja, também que, que nega a criatividade, que nega a representação da sua, a sua essência, mas põe em voga só o que ele crê como, como bom, como... Como positivo, né, coloca aquilo que é dentro de uma cultura produtiva ou não, e e também a questão da afetividade, que né, o tanto que é importante a gente se reconhecer no outro enquanto humano para continuar mesmo, né, para dar uma energia, um gás para poder gostar do que a gente faz, para poder se sentir os processos de aprendizagem os processos também do trabalho né, e essas foram as pautas da nossa discussão, que eu acho que foram muito bem, muito proveitosas adorei estar aqui com você hoje, Juju
1: ai, prazer é todo meu, vou lhe pegar um café pra você, tá? Agradeço
0: <risos> muito então, pessoal do Portinha Colorida é, espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês apreciem e fiquem ansiosos esperando os próximos episódios, que virão por aí, tá bom? Serão maravilhosos, tanto quanto esse foi. Muito obrigado por terem escutado a gente.
1: Obrigada!
0: É, eu gostaria de fechar, lendo um trecho, né? Os Manuscritos Econômicos Filosóficos, Karl Marx, em que ele diz... Quanto menos você come, bebe e lê livros, quanto menos você vai ao teatro, ao baile, à discussão pública, quanto menos você pensa, ama, teoriza, canta, pinta, se exercita, quanto mais você poupa, quanto maior se torna seu tesouro que nem as traças nem a poeira podem devorar, menos você é, mais você tem. Quanto menos você expressa sua própria vida, maior é sua vida alienada, maior é o estoque do seu ser alienado.